0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema »Die AHA-Haltung beim Begleiten von starken Gefühlen bei Kindern«. Es geht mir bei der sogenannten Aha-Haltung um eine innere Einstellung, eine innere Haltung, wie du deinem Kind begegnest, wenn es zum Beispiel wütend ist, unzufrieden ist, traurig ist, enttäuscht ist oder Angst hat. Das heißt, die Aha-Haltung brauchst du vor allem dann, wenn dein Kind sogenannte unangenehme Gefühle zeigt und irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse bei deinem Kind da sind. Das heißt, dein Kind kommt zum Beispiel enttäuscht nach Hause, weil es eine schlechte Note hatte oder es hat Angst und möchte nicht in den Schwimmkurs gehen oder oder es ähm, ist total unzufrieden, ähm, weil gerade der Bruder nicht mit ihm spielen möchte oder mit ihr spielen möchte. Das heißt, es sind alles unangenehme Gefühle, die ja tagtäglich immer wieder ähm, ausgehalten werden müssen schon fast, weil tatsächlich ist es ganz entscheidend für Kinder, dass sie lernen, diese unangenehmen Gefühle auszuhalten. Es ist wichtig, dass Kinder ähm, da durchgehen, dass diese Gefühle auch Raum bekommen und du als Mama oder Papa nicht gleich versuchst, diese Gefühle wieder wegzumachen. Weil ansonsten ist es ganz schwer für dein Kind, eine Frustrationstoleranz aufzubauen und auch später im Erwachsenenalter zum Beispiel mit Angst, Enttäuschung, Trauer und so weiter umgehen zu können. Deswegen möchte ich auch erstmal kurz einen Blick darauf werfen, wie du mit unangenehmen Gefühlen umgehst. Das heißt, stell dir gerne gleich mal die Frage, was machst du denn, wenn du Angst hast? Weil wenn du Angst hast, brauchst du Sicherheit und bei Angst hilft zum Beispiel, mit jemand darüber zu sprechen oder vielleicht auch die Angst erstmal in sich groß werden zu lassen und vielleicht auch mal darauf zu hören, welche innere Stimme ist denn da in mir, wie zum Beispiel ähm, eine Stimme, die eigentlich sagt, ja pass auf, dass nichts Schlimmes passiert. Das heißt auch diese innere Stimme, die immer mit einem Gefühl verbunden ist, darf gerne ernst genommen werden und du darfst da gerne hinhören, anstatt die Angst zu verdrängen und dich zum Beispiel abzulenken oder Schokolade zu essen oder dich mit übertriebener Arbeit von dem Gefühl abzulenken. Deswegen stell dir auch gerne die Frage, was machst du, wenn du wütend bist? Was machst du, wenn du ängstlich bist? Was machst du, wenn du unzufrieden bist? Und gesunde ähm, Emotionsregulation heißt eben, du hast Strategien, die keine sogenannten Kompensationsstrategien sind. Kompensationsstrategien sind zum Beispiel Alkohol trinken, rauchen, Süßigkeiten essen, dich ablenken durch ein hohes Maß an Arbeit, das heißt nicht hinzufühlen, was eigentlich gerade bei dir los ist. All das sind Kompensationsstrategien und diese Kompensationsstrategien helfen dir nicht dabei, dein eigentliches Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, wenn du Angst hast, brauchst du Sicherheit. Wenn du enttäuscht bist, brauchst du vielleicht körperliche Nähe von einer Bezugsperson, von deinem Partner, von deiner Partnerin. Wenn du unzufrieden bist, brauchst du vielleicht eine Strategie, ja, wie du es machen könntest, wieder aus deiner Unzufriedenheit rauszukommen. Das heißt, schau gerne mal, ob du deine ähm, Strategien, wie du mit Gefühlen, mit unangenehmen Gefühlen umgehst, vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen kannst und da ähm, auch gerne ein bisschen an dir arbeiten kannst, weil du lebst deinem Kind ja sonst automatisch unbewusst vor, dass man kompensiert, anstatt ein Gefühl anzunehmen. Und wenn du das für dich klar bekommen hast und klar gekriegt hast und damit zum Beispiel umgehen gelernt hast, dann ist es für dein Kind viel leichter, an deinem Vorbild zu lernen. Ich mache mal ein Beispiel aus meiner eigenen ähm, Geschichte. Und zwar habe ich irgendwann gemerkt, wenn mir zum Beispiel kalt ist und wenn ich müde bin, dass ich dann dazu neige, was Süßes zu essen. Ganz unbewusst, ich habe das erst mit der Zeit rausgefunden, anstatt mir einfach eine Wärmflasche zu machen oder anstatt einfach ins Bett zu gehen und zu schlafen. Und gerne, dass du bei dir selbst auch nochmal schauen, was du so nutzt oder zum Beispiel auch, wenn du gestresst bist, wenn du dann merkst, du hast Lust, ein Bier zu trinken, dann heißt es noch lange nicht, dass du deswegen Alkoholiker bist, sondern dass es eigentlich eine Form von Kompensationsstrategie ist und dass es einfach ja eine Ablenkung von den Gefühlen ist. Und auch da dürftest du dann vielleicht erstmal hingucken, hey, vielleicht willst es mir helfen, mit jemand drüber zu reden, anstatt ein Bier zu trinken. Und mir ist ganz wichtig, dass du da für dich eine Klarheit findest, weil dann bist du auch in der Lage, die sogenannte AHA-Haltung zu leben. Jetzt kommen wir nämlich zu einem wichtigen Punkt. Die AHA-Haltung bedeutet, dass du, wenn dein Kind traurig ist, wütend ist, dass du dieses Gefühl einfach nur wertfrei annimmst und nicht zum Beispiel sagst, oh nein, mein Kind ist traurig oder oh nein, mein Kind ist ängstlich, sondern einfach nur sagst, aha, mein Kind ist jetzt gerade ängstlich, dieses Gefühl darf da sein, okay, und jetzt kommt das Wichtigste, du brauchst dieses Gefühl nicht wegmachen. Du brauchst nicht dafür sorgen, dass dieses Gefühl sofort weggeht bei deinem Kind. Das ist nicht deine Aufgabe, sondern deine Aufgabe ist es nur, erstmal da zu sein, dein Kind in den Arm zu nehmen, dein Kind liebevoll zu begleiten durch deine Nähe. Du brauchst auch gar nicht viel sagen, sondern hör einfach erstmal zu, anstatt gleich wieder alles negativ zu bewerten. Oh je, du hast Angst oder oh je, du bist enttäuscht, oh je, du bist unzufrieden. Das braucht dein Kind nicht, sondern es braucht, dass du klar bist, da bist, und einfach auch in dir drin diesen Glaubenssatz hast, das Einzige, was ich gerade tun kann, ist erstmal nur da sein und mein Kind zu begleiten. Du brauchst auch gar nicht sofort einen Lösungsvorschlag machen. Du brauchst dein Kind nicht sofort ermutigen, sondern erstmal nur da sein, aushalten, dass dein Kind dieses unangenehme Gefühl hat und erstmal nur da sein. Und dann irgendwann, wenn dieses Gefühl vorübergeht, weil dadurch koregulierst du das Gefühl deines Kindes. Man sagt dazu eben, Koregulation durch das Dasein, durch das Aushalten ist zu deinem Kind, dass es Frustrationstoleranz aufbaut und auch später eben nicht kompensiert, sondern gelernt hat in seiner Kindheit, wenn ich ein starkes Gefühl habe, kann ich das aushalten, weil es ganz oft die Erfahrung gemacht hat, Mama und Papa sind da, die schenken mir das ihre Nähe und helfen mir, dieses Gefühl sozusagen auszuhalten und mit diesem Gefühl umzugehen. Und oft hilft es auch, wenn dein Kind dann erstmal erzählen darf und du es einfach nur anhörst, es ohne das zu bewerten und einfach immer nur nix und sagst, okay und dann warst du traurig oder dann bist du jetzt ganz enttäuscht und erzähl doch mal und manchmal hilft es auch einfach zu sagen, weißt du was, die Angst, die darf jetzt da sein, ich bin für dich da, nimm dich in den Arm, das ist so die Haltung und wenn du innerlich denkst, oh je, mein Kind hat Angst, oh je, mein Kind ist enttäuscht, kann es eben passieren, dass du dieses Gefühl, das unangenehme Gefühl deines Kindes verstärkst. Und das wollen wir eben nicht, sondern ein Kind soll das Gefühl haben, ich bin okay mit meiner Angst, ich bin okay mit meiner Enttäuschung und deswegen plage ich eben Aha-Haltung. Und ich lade dich dazu ein, jetzt mal innerlich Aha zu sagen. Aha, mein Kind ist ängstlich. Aha, mein Kind ist gerade enttäuscht. Und du merkst schon, du kommst in eine wertfreie, neutrale Haltung und genau das braucht dein Kind, um sich zu beruhigen und deine körperliche Nähe. Klingt eigentlich total einfach, nur da wir das in unserer Kindheit nicht gelernt haben, ist das wahnsinnig schwierig. Und deswegen ist mir auch diese Podcast-Folge so wichtig. Und mein Herzenswunsch ist es, dass du wirklich äh, ins Üben kommst, also dass du, wenn dein Kind das nächste Mal ein unangenehmes Gefühl zeigt, ähm, mit Glaubenssätzen arbeitest. Das heißt, du schreibst dir am besten jetzt nach der Podcast-Folge so drei Glaubenssätze auf, wenn das, dein Kind das nächste Mal wütend ist, wenn dein Kind das nächste Mal enttäuscht ist und du sagst dir zum Beispiel innerlich, ich kann gerade nicht mehr tun als da sein oder aha, mein Kind ist gerade enttäuscht, wütend, das könnte auch ein Glaubenssatz sein oder ich tue das Richtige, wenn ich einfach nur da bin. Und diese Glaubenssätze können dir ganz, ganz arg dabei helfen, eine Ruhe, eine Sicherheit und Halt für dein Kind auszustrahlen. Und ähm, mir ist ganz oft schon aufgefallen, dass eben die angenehmen Gefühle, wie zum Beispiel Freude, Aufregung und so weiter, auch oft nicht in der Kindheit gezeigt werden durften. Das heißt, viele Eltern haben auch früher so gesagt, ja, nicht so wild oder nicht so laut. Oder wenn, wenn du vielleicht geschrien hast vor Freude, wurdest du vielleicht gleich... Ähm zurechtgewiesen und es kann deswegen auch sein, dass du selbst, wenn du aufgeregt bist, wenn du Freude empfindest, dass du auch Kompensationsstrategien anwendest. Auch darauf darfst du gerne mal achten, weil dein Kind darf ja auch lernen, Freude zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel zu hüpfen, wenn es sich freut oder bei Aufregung die Aufregung rauszuzappeln oder den Körper abzuklopfen und dein Kind einfach insgesamt beizubringen, alle Gefühle sind okay, alle Gefühle dürfen ausgedrückt werden und unangenehme Gefühle zeigen uns eben, was wir brauchen, dass uns zum Beispiel die Sicherheit fehlt bei Angst oder dass wir Nähe brauchen bei Traurigkeit oder dass wir vielleicht hüpfen dürfen, ähm, wenn wir uns freuen oder dass wir die Aufregung rauszappeln dürfen, wenn wir aufgeregt sind. Und dieses Ausdrücken von Gefühlen ist eben ganz klar, ist also auch nachgewiesen, in der Emotionspsychologie ein ganz wichtiger Bestandteil, um ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen. Und deswegen liegt mir viel daran, dass du das gerne reflektierst und auch in eurer Familie gelebt wird, dass alle Gefühle da sein dürfen, dass alle Gefühle okay sind und nicht negativ oder positiv bewertet werden. Deswegen mag ich es auch überhaupt nicht, von negativen und positiven Gefühlen zu sprechen. Ich spreche deswegen von unangenehmen und angenehmen Gefühlen, weil im Körper fühlt sich natürlich Enttäuschung, Trauer und so weiter unangenehm an. Und da kannst du deinem Kind auch noch helfen bei der Aha-Haltung. Hilft dir, dass du ähm, diese Klarheit hast. Und das ist jetzt noch ein zweiter Aspekt. Du kannst deinem Kind helfen, dass es Gefühle in seinem Körper wahrnehmen lernt. Das heißt, bei Stress ähm, mal einfach die Symptome besprechen. Wie fühlst du dich denn, wenn du gestresst bist? Okay, da kommt so eine Unruhe in dir oder da wird dein Herzschlag schneller. Also auch solche Dinge könnt ihr mit euren Kindern besprechen. Oder wie fühlt sich das an, wenn du wütend bist? Und dein Kind kann oft sehr gut in Bildern sprechen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch mit kleinen Wutmonstern arbeiten, bis Wutmonster das plötzlich kommt oder die schwarze Wolke, die bei Traurigkeit kommt. Und warum ist es so wichtig, mit Bildern zu arbeiten? Weil dein Kind dann auch rechtzeitig durch die Körperwahrnehmung spürt, wenn zum Beispiel eine starke Wut aufkommt und dann nicht vollkommen auswirkt und sein Geschwisterchen zum Beispiel schlägt, sondern schon rechtzeitig merkt, oh, das Wutmonster kommt und dann viel schneller auch, andere Strategien, die zum Beispiel aus dem Raum gehen oder vielleicht ähm, sich zurückziehen, anwenden lernt und anwenden kann. Also auch das ist nochmal eine weitere Strategie neben der AHA-Haltung, um eben Gefühle ähm, zu regulieren, um die sogenannte Co-Regulation als Mama oder Papa anzuwenden. Diese Folge ist jetzt sehr kurz geworden. Ich hoffe, du kannst mit der AHA-Haltung etwas anfangen. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und ich habe noch große Neuigkeiten für euch. Und zwar wird es ab nächster Woche endlich, endlich, endlich mein Gefühlskartenset mit Emmy und Hugo. Emmy ist das Elefantenmädchen und Hugo ist der Elefantenjunge geben. Meine Illustratorin hat diese zwei Figuren ins Leben gerufen. Ich ähm, hatte immer das große Anliegen, damals auch schon als Grundschullehrerin einen Gefühlskartensatz zu erstellen, auf dem klar ersichtlich wird, welche Gefühle da zu sehen sind. Und die zwei Tiere, finde ich, bilden ganz wunderbar ähm, auf den Illustrationen ab, wie sich äh, Gefühle anfühlen können. Und ich freue mich riesig, dass dieses Kartensatz so hochwertig geworden ist. Die Karten bestehen aus einem ganz, ganz hochwertigen Material und die sind auf beiden Seiten so beschichtet, dass man sie abwaschen kann. Das heißt, dass sie sehr kindgerecht sind und es gibt eine wunderschöne Schachtel und jeder, der jetzt dieses Kartenset schon in der Hand hatte, hat gesagt, das ist eine wunderschöne Qualität und es wird einen Stickerbogen dazu geben und es wird eine kleine Karte dazu geben mit Glaubenssätzen, und das Kartenset wird ab nächster Woche erhältlich sein. Das heißt, ähm, bleib gerne auf dem neuesten Stand über mein Newsletter. Falls du dich für mein Newsletter noch nicht angemeldet hast, kannst du das gerne jetzt tun. Und du kriegst dann auch als Willkommensgeschenk ein E-Book zum Thema Geschwisterstreit. Der Link, der ist in den Show Notes und ich freue mich riesig, wenn du ähm, dich für den Newsletter auch noch anmeldest und dann kriegst du auch Bescheid, sobald das Kartenset äh, erhältlich ist, weil es wird nämlich eine Rabattaktion geben in der ersten Woche, sei also unbedingt schnell und sichere dir ein Kartenset aus der ersten Auflage für dein Kind. Das ist übrigens auch ein wunderschönes Geschenk zum Geburtstag oder äh, vielleicht auch schon ähm, für einen anderen Anlass, und ich freue mich einfach, dass es endlich ähm, erstellt ist und es liegt bei einer meiner wundervollen Mamas zu Hause. Die hat ganz viel Platz und beschickt von dort mit ganz viel Liebe dieses Kartenset zu dir nach Hause. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch und freue mich, wenn du auf meinen Newsletter kommst, meinen sogenannten Leuchtturmletter. Bis dann, tschüss.